0: Fujifilm präsentiert den Fotografie-Podcast der Schweiz im Fokus. Fujifilm wünscht gute Unterhaltung. Ich bin heute unterwegs mit meinem neuen Podcast in der Bar, bei der Jennifer Brühlmann bei Amazing News. Ich freue mich unheimlich fest auf unser Gespräch. Hallo Jenny. Hallo
1: Fabian. Ja. Danke vielmals, dass du zu uns gekommen bist. Freut mich sehr. Danke
0: vielmals für die Einladung. Jenny, du bist Geschäftsführerin von Amazing News, einer der führenden Anbieter, spezialisiert auf exklusive Fotoreisen von Massentourismus. Mit fantastischen Kulissen im Gepäck. Kannst du uns mal erzählen, wie Amazing News überhaupt entstanden ist? Ja, sicher. Ähm, da muss ich etwas rausholen.
1: <lacht> äh, äh, zusammen mit meinem Mann, Thomas, haben wir vor fünf Jahren Amazing News gegründet. Und sie ist eigentlich so entstanden, dass wir selber leidenschaftliche Fotografen schon immer sind, ähm, wir vor unserem, unserem alten Leben sind wir normal angestellt und haben unsere Ferien jedes Jahr bis auf den kleinsten Detail geplant. Und der Fokus war immer gewesen, Reisen mit Fotografie zu verbinden und, äh, das hat uns extrem Spass gemacht also wir haben wirklich immer geübt dass wir die Reisen auf Fotografie ausgerichtet haben geschaut, wo sind die richtigen Hotels sind. Ähm, wo ist man am nächsten bei der Location wenn ist die beste Jahreszeit zum kann. reisen und das hat uns so Spass gemacht und wir haben immer schon seit Jahren so ein bisschen die Idee gehabt, um uns selbstständig zu machen in diesem Bereich, weil wir das wirklich mit Leidenschaft immer gerne gemacht haben. Und haben dann so vor zehn Jahren einen Anlauf genommen und gefunden, nachdem wir schon 20 Jahre so im Bereich Banken Versicherungen waren, dass wir vielleicht jetzt mal möchten, etwas anderes machen möchten. Und haben gefunden, wir nehmen das Jahr und sind auf der Weltreise. Wir haben uns vorgenommen einen Businessplan geschrieben, aber wir mussten feststellen, auf dem Weltpreis haben wir keinen Businessplan gegeben. <lacht> das war okay. okay. Und dann haben wir die Weltpreisgenossen sind nach einem Jahr wieder zurückgekommen und haben arbeiten, arbeiten, um noch ein mehr sparen zu können und haben dann vor fünf Jahren haben auch
0: gefunden wenn du jetzt wenn dann ah ein bisschen genau ah oh, schön also eigentlich so biss vom Hobby zum Beruf oder? ja genau ja, korrekt ja, ja. Okay. Ja, also es ist eigentlich deine Leidenschaft wie du du Zeit in der unberührten Natur zu verbringen oder? so die die Momente fotografisch festzuhalten was fasziniert dich eigentlich so dran? und wie bist du dazu gekommen jetzt die Reisefotografie zum Beruf zu machen
1: ja gute Frage also was fasziniert mich so daran, ist, ich denke, also wir sind schon immer extrem gerne in der Natur. Vielleicht auch von unseren alten Jobs, weil wir einfach perfekt abschalten konnten. Wir waren sehr, sehr technisch gebunden mit komplexen Themen und Projekten. Und, so. und indem wir reisen, fernab von den Massentouristen und so, haben wir wirklich super eintauchen in die Welt und abschalten und Für uns hat es mich nicht schönes als irgendwo in Alaska. In, in, jenseits der Zivilisation es Bier ja. zu machen Und einfach, wir hätten stundenlang eine dem Stunde Feuer zuschauen können. Die Busch haben wir das alles genannt Und, äh, es war einfach perfekt, um so ein bisschen, ja, ein den Ausgleich zu, ja, zu finden, abzuschalten, eintauchen in eine mhm. andere Welt. Und wenn man in der Natur ist, dann ist irgendwie alles andere plötzlich nicht mehr so wichtig. Also man kann wieder wie Batterien aufladen. Ja, wir finden
0: neue Energie für, wenn man wieder zurückkommt und so, also es ist wirklich so, ja,
1: es ist sehr bereichernd.
0: Ist es dann immer noch so, dass es auch für dich immer noch Batterie aufladen ist, wenn du auf Fotoreisen bist, oder ist es eher jetzt ein Job?
1: Ja, jetzt ist es natürlich schon immer ein Job, also wenn wir auf Fotoreisen sind, kommt der zuerst unseren Gast, also wir sind für ihn da. Wir helfen unseren, unseren Gästen wirklich zu schönen Bildern zu kommen. Wir bringen sie zur richtigen Zeit richtigen Ort. Und dann ist es natürlich für uns wirklich ein Job. Aber ich muss sagen, im Vergleich zu heute wo ich wirklich jeden Tag im Büro gesessen bin, ist es natürlich schon sehr bereichernd. Also, äh, Man ist draussen in Natur. Man kann den Leuten Tipps und Tricks zeigen. wie kann ihnen helfen, zu ihren Bildern zu kommen. Und klar ist es anstrengend. Aber ich liebe den Job über alles. Und, und ich denke, das Interessanteste, an unserem Job ist auch, dass wir so viele verschiedene Menschen kennenlernen, die aus verschiedensten Bereichen kommen. Also das, ist auch, das ist sehr bereichernd. Weil früher hat man sich in so ein Milieu, jetzt mal gesagt, ein bisschen bewegt. ich habe immer auf der Versicherung arbeiten. Und das sind alles Leute, die auch in der Versicherung gearbeitet haben. Und jetzt auf unserer Reise, in der Gruppe, die, die Leute im Bund und Das ist auch für, für die Leute gegenseitig sehr inspirierend. Einfach so in andere
0: Bereiche, andere Prüfe, andere Situationen. Mhm. Ja. Mhm. Seit 2016 hat ja Amazing News mehr als 100 Fotolesen durchgeführt. Die bleibendste Destination, was jetzt ich sagen? Du meinst für mich selber? Für dich selber. Für ja. Mich
1: selber. <lacht> ja, also <lacht> ich muss ehrlich sagen, für mich die beliebendste Destinationen. Ich, nicht, ich werde auch viel gefragt, äh, was ist denn deine liebste Destination? Oder eben die Bleibendste oder so. Und ich kann es mir nicht sagen, also, jeder Ort hat für sich wieder wirklich schöne Sachen oder ich kann es nicht vergleichen. Und, äh, für mich kann es wie allgemein sagen, den Norden sagen. Also, das kann es in Schottland oder Irland oder Norwegen Sobald es um, um wurschtes Wetter geht, dann zieht mich das sofort an. Also, oh. wenn, wenn so wirklich die, die Elemente sehr spürbar sind. Oder? Also, wenn irgendwie der Wind und um, um die Ohren peitscht und so. Äh, dann fühle ich mich richtig zuhause Ach, <lacht> okay. und fühle mich Ich Zum Beispiel <lacht> im Geschichtenprinzip mit Regenjagd und Regenhose hey, okay. einfach halt raus in der Natur und, ist. Sehr, das Wetter ist so spannend und so abwechslungsreich,
0: dass man wirklich einen sehr schönen Moment festhalten kann. Also nicht Strandferien, ferien einfach. Überhaupt nicht. <lacht> <Okay>. <lacht> ja. Aber gibt es auch Orte, die so schön und naturbelassen sind, wo du den Namen eigentlich gar nicht Spreien geben willst? Was, so, was für dich so ein kind -Tipp ist? Ja, natürlich, die gibt es schon <lacht> Aber gerade in
1: der heutigen Zeit, wo eigentlich alles auf Social Media sowieso geteilt wird. Äh, wir haben natürlich schon auf unserer Reise, besuchen wir einen Ort, wo wir eigentlich nicht kennen. Dass also wir versuchen auch immer ein bisschen abseits von der Wasser unterwegs zu sein. Und ähm, dort hat wir auf unserer Reise mit den lokalen Fotografen zusammenarbeiten. Da sind wirklich gute Freundschaft entstanden. Und, und da können wir natürlich auch an Orte an, wo wir jetzt nicht. Sonst würde ich recherchieren, wenn wir mich selber anfangen, recherchieren. Und irgendwie also, wir haben so versteckte Plätze. Und da sind wir dann schon immer ein bisschen streng. Und also natürlich, unsere Kunden bringen wir dort hin, dann zeigen wir die schönen Plätze. Aber wenn ich sie jetzt frage, dann sind wir natürlich auch ein zurückhaltend. Und versuchen das ein bisschen für uns zu behalten. Ah, ja. okay. Also ich
0: kann dich jetzt nicht fragen, hast du mir ein in diesem Fall? <lacht> ja, ich weiß, das ist schon. Von einem wir auch Teil von deiner Arbeit ist es, sich mit der Dokumentation von Landschaften und Orten zu befassen. Die mhm. das du anliegen damit?
1: Ja, dass äh, eigentlich jeder, der das auch macht, dass man sich wirklich ansetzt mit diesem Ort, dass man sich informiert, wo geht man hier Ist das zugänglich öffentlich oder ist es privat? Also ich denke, das ist ein großes Anliegen, dass die Leute sich informiert Gedanken machen, äh, ja, wo ane da kann man doch einfach so hingehen oder gehört das jemand privat? Weil das merkt man so ein jetzt mit den ganzen Instagram-Hypes und so, dass viele Leute einfach so eine Bucketlist haben und einfach so Locations abfotografieren, aber sich nicht die Gedanken machen, ja, darf ich denn dort hin? Ist das nicht? Müsste ich nicht nur z.B. den Bau fragen oder so, wo es lang gehört, dass ich so ja. auf die Wiese
0: so ein diese Sachen ja, Ich denke, das ist sicher ein Anliegen, das man an uns kommen und an jeder Ort, wo man besucht hat, sein eigenes Ausgesehen, seinen eigenen Charakter eben. Und es ist sein eigenes Arbieter. Mhm. Ähm, wie gelingt es, all die Qualitäten einzufangen? Ja, ich denke, es ist sehr wichtig, ist, dass man sich Zeit
1: lässt und sehr, sehr viel Geduld hat. Es geht auch ein bisschen in die Richtung, wie ich gesagt, wieder ist, Nicht einfach hinfahren, kriegen mhm. und wieder gehen. Sondern, dass man sich Zeit nimmt. Wir sind Bei Beispiel bei versuchen wir immer länger an einem Ort zu bleiben. Also nicht einfach nur jeden Tag eins weiter gehen sondern wirklich mal vielleicht zwei drei Tage am Ort bleiben und halt sich Zeit nehmen nur gutes Wetter wenn es die die besten Möglichkeiten zum wirklich schöne Stimmungen einfangen und ich denke eins der wichtigsten Punkt ist auch wirklich, sich mit, mit den Einheimischen auseinandersetzen, also mit denen reden äh, Kontakt knüpfen ich denke die können dann einen tieferen Einblick geben in diese verschiedenen Orte also man spürt dann, wie, wie die dort leben, im Einklang mit der Natur mhm. wie die ihre Umgebung wahrnehmen und das hilft dann auch noch die, die Bilder noch zu erstellen sodass ja. man das
0: Gefühl hat dass ja, jetzt haben wir so das von dem Ort können einfangen und mit was entsteht eigentlich ein gutes Bild was würdest du sagen was ist da Essence
1: ich <lacht> ja, ja ich denke sich nimmt, oder? Dass man sich Zeit nimmt, dass man sich überlegt, was möchte ich festhalten was möchte ich noch betrachten, Betrachter zeigen können. Was, was muss in dem Bild alles spürbar sein? Oder was muss man sehen oder was sollte man nicht sehen. Ja, dass man sich wirklich so ein bisschen Gedanken macht und einfach weg vom Knipsen, sondern wirklich sich Zeit nimmt. Also, mhm. Dass man sich bewusst für einen Bildaufschnitt
0: entscheiden. Aber was mich interessiert, jetzt persönlich ja. <lacht> ist, ich habe euch ja schon diverse Instagram-Stories angeschaut und es sind ja die meisten, die jetzt auf der Fotoreise sind, sind ja auch im gleichen Standort und jeder macht irgendwie das gleiche Bild, in Anführungszeichen. Was ist denn dann irgendwie das Spezielle für die Leute, denn dann macht ja jemand sein Bild, aber die anderen haben ja das gleiche. Mhm, das ist eigentlich nur ein guter Punkt. Also das erste Mal ist es wirklich sehr erstaunlich, dass
1: acht Leute am gleichen Ort stehen in die gleiche Richtung fotografieren, aber total andere Bilder noch reinfangen. Ja. Und wir helfen die den Leuten, weil gerade sehr viele Gäste kommen, die sagen, oh, kannst du mir helfen mit der Bild Bildauswahl oder was soll ich für eine Komposition wählen? Und dann können wir ihnen verschiedene Wege aufzeigen, wie sie zu diesem Ziel kommen. Mhm. Und da gibt es natürlich, dass man zum Beispiel wirklich am gleichen Ort steht, das kommt auch immer darauf an. Was ist das Ziel? Was möchte man für ein Bild einfangen? Zum Beispiel die jetzt über dem See, der sich darin spiegelt. Äh, dann gibt es fast eigentlich, ja, eine Komposition. Oder man kann es auch von einer anderen Ecke machen. Aber ähm, ja, wichtig ist, dass man den Leuten Rüstzeug mitgeben. Dass sie, mhm. noch, wenn sie allein unterwegs sind, auch können sich überlegen können, wie kann ich jetzt an das hin? Wie kann ich mich hin, um den richtigen Bildaufschnitt
0: auszuwählen? Die Leute, die mit auf eure Reisen gekommen sind, das eher Leute in so die sich technisch schon sehr auskennen? Ja, nein, das ist so ein ein Mix. Also
1: wir, wir haben sehr viele Gäste, die sich sehr gut auskennen, die schon sehr vorgeschritten sind und zum Teil auch wirklich so Semi-Profis sind und große Ausrüstung haben und wirklich genau wissen, was sie machen. Und auf der anderen Seite haben wir aber wirklich auch Leute, die so so ein eingestiegen sind in die Fotografie, aber noch etwas, ja, noch möchten lernen, oder? Und so vor allem mit den Einstellungen, so ein die Werkzeuge, die sie nutzen können, wo sie so, sich noch nicht so sicher fühlen. Und äh, es ist ja von dem her ins Level sehr unterschiedlich auf diesen Reisen. Ja. Aber durch das haben wir ja bewusst wirklich kleine Gruppen und wir schauen wir das Betreuungsverhältnis maximal 1 zu 6 ist, also ein zu 6 gehst. zu so können wir wirklich auf jeden gezielt eingehen. Ja. Und wir sagen eigentlich, immer unser Ziel ist, dass jeder auf seinem Level einen Schritt weiterkommt, dass er es wirklich gezielt ansetzen
0: kann. Und nebst der guten Ausrüstung oder eigentlich der Kamera selber, was muss man mit immer im Gepäck haben? Ja,
1: <lacht> gute <die> Leute <lacht> <lacht> ähm, Wie soll ich sagen, ich würde sicher mal ausgerüstet sein, nachdem man hingeht, äh, auf das Wetter. Also ich habe zum Beispiel immer eine Regenjacke und Regenhose im, im Foto-Rucksack. Wirklich immer, weil man weiss nie. Mhm. Und so ist man dann gerüstet oder auch sonst eben, je nachdem, was man möchte machen möchte. Zum Beispiel Landschaften, fotografieren, Sonnenuntergang. Sicher zum Beispiel Filter lohnt sich immer so mitnehmen. Oder natürlich eben Stativ und so, hat so ein equipment ja. Aber eben neben dem natürlich auch wirklich so etwas offen sein und, und ähm, sich ähm, Überraschen auch, was, ja, was mhm. für Stimmungen es gibt. Oder es gibt viele Leute, die sagen dann, ja, aber wenn, die Sonne, wenn es keinen schönen Sonnenuntergang gibt, dann bin ich enttäuscht. Aber es kann sehr dramatische und schöne Stimmungen geben, mit so etwas Twitter-Stimmungen oder wenn es einen düsteren Himmel hat. Und so. ja, einfach so ist Geduld wichtig? Extrem. <lacht> Extrem. Ich würde sagen, das ist eines vom wichtigsten, wenn man so auf Reisen geht. Oder auf Frauenlandschaften äh, ja, fotografieren also mhm. Da muss man wirklich sehr viel Geduld haben. Und, äh, das spüre ich auch so mit dem Austausch mit den anderen. Die einen bringt das wirklich mit und die anderen denken, nein, wir wie kann man nur irgendwie jetzt da eine Stunde lang warten, bis die zu richtige einem richtigen Ort ist und so. Und, aber ich denke, es ist sehr wichtig, dass man viel Geduld mitbringt. Es ist nicht nur ähm, einfach irgendwo an einem Spot fahren, und das Fotos machen, weitergehen, sondern eben, dass man sich Zeit nimmt, oder? wie ich vorher schon gesagt
0: habe, über Bilder dabei und wo kommt man herzusteuern, welche Perspektiven. Ja. Und jetzt sind wir mehr Landschaften, mit der Reisefotografie, es mhm. geht ja bei der Reisefotografie vor allem darum, für sich einen Ort zu entscheiden
1: mhm.
0: und sich darüber zu informieren und wahrscheinlich viel Recherche mhm. zu betreiben, ja. oder? Ja. Wie kann man sich eigentlich diesen Prozess vorstellen wie dir? Auf die, auf die Orte kommen, wo ja. man dann, dann mit den Leuten hingeht. Ja, das ist,
1: noch, das ist auch eine gute Frage. Es ist so ein Irgendwo fährt man mal an, oder? Und ja. je mehr, dass man sich mit dem beschäftigt, es ist so international, es ist so wirklich so wie eine Community. Wir haben alle in allen ja, Ländern Fotografen zusammen arbeiten. Irgendwie kennen sich auch alle um zwei, drei Ecken. Und, und wenn wir in einem Land irgendwie schon ein Heis haben, zum Beispiel oder wenn wir dann wieder dort sind, dann. Sie erzählen die uns auch zum Beispiel, dort ist fotografisch noch sehr ergeblich und das wäre vielleicht noch etwas. Und wir lassen uns eigentlich immer, erstens mal, uns inspirieren durch so Naturdokumentationen, die wir immer wieder sehr gerne schaut, Oder eben dann sieht man im Magazin oder ein Reisebericht von anderen. Oder Social Media sieht man irgendwie so das Potenzial von gewissen Regionen. Und wenn man findet nur, das sieht noch gut aus oder das kennen wir noch nicht. So unser Grundsatz ist so, dass wir verkaufen eigentlich nur das was man persönlich auch kennen weil da können wir wirklich dahinter stehen. Und falls wir jetzt etwas noch nicht kennen, würde, dann würden wir wirklich dort anreisen und zuerst mal eine Recherche machen, um wirklich Leute kennenlernen, Mit wem könnten wir zusammenarbeiten? Da gibt es dort einen lokalen Fotografen und äh, die uns mit denen austauschen? Ja. Mhm. Und ja, so kommt man immer wieder an neue Orte. Ich kann zum Beispiel das Beispiel erzählen von Irland da Haben wir eigentlich bis äh, letztes Jahr nicht in Meldeburg gehabt. Und ich persönlich habe immer gedacht, Irland ist langweilig, das ist einfach eine flache Insel und alles grün. <lacht> und dann über, einen, über den Fabio Antonori, kennt ja. er ihn ja auch, er hatte Kontakt gehabt mit dem irischen Fotografen und dann hat er uns mal connected und dann hat er immer gesagt, ja, ich muss mal kommen, muss mal kommen. und ist das wirklich ergeblich? Und so, nah, er dann hat er gesagt, gut, ich kann es mal anschauen und dann hat er mir in vier Tagen, hat er mir halt Irland gesagt, nein schon nicht, mehr. Ich okay, habe gesagt, da, da, da. Und dann habe ich es wirklich gesehen, es mit eigenen Augen gesehen und fand, super, das können wir wirklich vertiefen. Ja. Und dann bin ich noch etwa zweimal über und dann hat man weitere Sachen gezeigt. Und dann haben wir wirklich zusammen haben wir so die Reise dann zusammengestellt und geschaut, was wäre perfekt für eine Frontiereise, was können wir kombinieren, welche Orte und so. Mhm. Und das haben, wir jetzt, das haben wir vor zwei Jahren gemacht und seit letztem Jahr haben wir die Reise mal Angebot. Wir okay. sind wirklich sehr gut angekommen bei unseren Kunden. Ja. Und wie lange gehen die Reisen meistens? Ja, die gehen meistens so zwischen, je nach Destination, so zwischen einer Woche und zwei Wochen. Ah, ja. also in Europa sind es meistens plus minus eine Woche. Und ja. sobald es über See geht, ist dann etwa zwei Wochen plus minus. Ja, ja wie bereitet man sich selber jetzt als Kunde am besten vor auf so einer Reise? Auf so einer Reise, ja. Also, erstens, wie sie Kunden kommen, vor jeder Reise kommt es wirklich ausführliche Dokumentation. Ja. Rüber, mit Packliste und was wir jetzt alles beachten, mit dem Foto Equipment Und da nehmen wir ihnen schon grosse Portionen Vorbereitung ab. Und sonst denke ich einfach, sich, ja, offen sein für Neues und irgendwie ja, sich freuen
0: auf das, was sie alles zu sehen bekommen. Mhm. Ja. Hat es das schon gegeben, dass Teilnehmer, die mit der falschen Ausrüstung sind, sie es äh, Fotoausrüstung, wie ausrüstung wie auch vielleicht auch nicht Kleidung, die mit der falschen sind Wie du mit dem bist umgegangen, oder?
1: Ja, ja. <lacht> wie man das gelöst hat. Ja, ja, das also, gibt natürlich immer wieder mal so Storys. Also, so der Klassiker ist, dass die Leute manchmal ein bisschen falsch den falschen also, was man auch wieder mal erleben, ist, dass Leute zum Beispiel mit dem Stativ wirklich ein bisschen denken, Nein, ich kann doch nicht so viel Geld ausgeben für so ein Stativ und dann kaufen sie im Mediamarkt eins und dann, ja. <lacht> dann gerade zum Beispiel in, in, in Schottland oder Irland oder Lofoten, wo es immer einen starken Wind haben, ja. dann ist das so schwierig, dann lädt <lacht> das auch nicht so richtig und dann müssen wir immer sagen, ja. Wir sagen eigentlich immer «don't buy twice», also wenn ihr wirklich gerne fotografiert und euch möchte, dann weiterbilden möchtet, das richtige Stativ oder Stativ, also, da kommt auch schon gute nicht also gute, Preise, gute preis leistungsverhältnisse aber nicht, vielleicht nicht also so ein günstiges Stativ für 20 Franken als Media wert Auch ja. ja, sonst also, also, gibt es schon ab und zu, wir schreiben eigentlich eben für die Reisevorbereitung, geschrieben, wirklich ausführlich, was man empfehlen zum Mitnehmen an Kleider und wie kalt es ist, wie warm ist es ist. Und dann gibt es schon immer wieder Leute, die dann verschrecken und sagen, ja, wir haben ja geschrieben, irgendwie ja, eine verteilen, verteilt, aber sie denken, gedacht, sie sind ja nicht so kalt. Und dann sind sie dann aber doch ein bisschen verschrocken und dann haben wir schon müsse vor Ort halt in ein Sprachgeschäft oder
0: irgendwie noch Regenhose ja. kaufen und so Sachen. Ja. Mhm. Und wie sieht es mit dem Fotografen, also jetzt mit der Kamera, mhm. mit dem Equipment aus? ich glaub was Batterie vielleicht dabei oder es nicht oder Lade also ja ja also ja was und eher selten, vor,
1: was dann auch tragisch ist ist wenn zum Beispiel jemand nur eine Kamera dabei hat und die geht dann genau auf der Reise kaputt das ist dann natürlich nicht, nicht so lustig ja. darum sagen wir auch immer die wo die wo zwei Kameras haben, sollen doch am besten beide mitnehmen das ist immer ein kleines Risiko falls dann die mal umsteigen. Und dann stand man ganz ohne Kamera. Also wir hatten auch schon Reisen. Dann Gott sei Dank jemand anders mit dem gleichen Modell fotografiert. Und dann konnte man das auslehnen. Wir haben äh, letztes Jahr zum Beispiel in Myanmar gesehen, dass ein Objektiv kaputt ist. Und noch das Wichtigste, was man noch oft braucht. Und das ist natürlich schon immer tragisch, wenn man die Brennweite nicht mehr hat. Und dann haben wir alle Hebel in Bewegung gesetzt. Und dann, wir waren irgendwo im Land, haben ihn aber organisiert, zusammen mit unserem lokalen Guide dass es äh, vor der Hauptstadt Gun, dann über Nacht mit dem Bus quasi in das verders Land äh, uns ähm, zugeliefert wurde. Ja. Und dann innerhalb von zwei Tagen äh, hätten neue ein neues Objektiv können zur Verfügung stellen. <lacht> das ist schon, das ist schon. Ah, ja, also Wir versuchen schon, oder, wenn klar, es kann immer mal etwas passieren. Wir
0: versuchen immer, das Mögliche vorzumachen und ihnen zu helfen. Natürlich. Ja. Das ist sicher auch eine Erfahrung, die da mitspielt, oder? wie man mit solchen Situationen umgeht. Ja, sicher, ja. Ich denke auch so bisschen, was wir auch schon erlebt haben und daraus gelernt
1: Aber auch, ich denke, ein großer Vorteil ist wirklich auch mit unseren lokalen Fotografen, die, die wissen natürlich genau, wie die wie die Netze funktionieren und die können natürlich viel gezielter jemanden anrufen, weil dann können sie jemand, der das kann erledigen kann und so. Also
0: von dem her, ich denke, das ist schon ein grosser Pluspunkt, ja. Und wenn man an ja einem Ort ist, spielt die Tageszeit und Lichtverhältnis eine ganz grosse Rolle, mhm. wie du auch gesagt hast. Mhm. Ja. Worauf muss man denn eigentlich ganz besonders achten? Dass man so richtige Zeit, wo ich <lacht> <lacht> <Oder>? <lacht> Ja, wahrscheinlich. <lacht> Ja, sicher
1: den, erstens den Wetterbericht studieren, ganz genau. Und natürlich gibt es ja heutzutage ganz viele nützliche Apps, wo man sich wirklich im Voraus informiert, wann überhaupt die Sonne unter oder wann es überhaupt auf, wann ist die Blaustunde. Und äh, ganz wichtig ist sicher, dass man genug früh an den Ort geht. Weil ich haben auch schon erlebt, also nicht in Gruppen aber vielleicht andere Fotografen, wo irgendwie die Sonne ist untergegangen und sie sind fünf Minuten hergegrast, Corona hat irgendwie schon fast alles verpasst, dass man wirklich wir sagen immer mindestens eine Stunde vor so einem Rundegang oder ja, nach so einem, äh, vor so einem Aufgang,
0: mhm. ja. Ja. das man vor Ort ist. Und für alle Fotografen und Fotografen, die jetzt zulassen, was sich gerade auf Reisefotografie gerne fokussieren würden, kannst du mit unserer Community deine Best-Practice-Tipps teilen?
1: Ja Best-Practice-Tipps? Ich würde sagen, eine gute Planung ist sicher der halbe Erfolg, also, dass man sich wirklich Voraus Gedanken macht. Wo man hin, was gibt es dort für Locations, äh, wie lange brauche ich es dort hinzukommen, wann sind eben die Zeiten für so einen Untergang, so einen Aufgang. Ich denke, das ist wirklich ein großer Teil vom Erfolg, dass man wirklich eine gute, gute Planung im Voraus schon macht. Und dass man flexibel bleibt, dass man sich wirklich auch Zeit nimmt, wenn man jetzt eine Reise planen, dass man vielleicht das paar Tage am gleichen Ort ist so und so die Chancen erhöht für schöne Stimmung, schöne Farben am Himmel oder so, also dass man nicht jeden Tag quasi
0: weiterreist. Sich nur auf einen Schwerpunkt spezialisieren, ist das deine Meinung noch eine der Schlüsselkompetenzen für einen Fotograf oder eine Fotografin?
1: Ja, ich denke, also mir
0: gehört das immer wieder. Aber ich denke, am Anfang,
1: wenn man, wenn man sich als Fotograf möchte, oder Fotografin den Unterhalt verdienen möchte, so, und sich das als Beruf machen möchte, ich denke, es ist schon wichtig, dass man sich nicht verzettelt, sondern dass man sich wirklich so ein Steckengeferd aussucht und sich auf etwas fokussiert. Ich denke, das ist ganz wichtig und, und dass man das Ziel wirklich verfolgt und auch daran glaubt. Und, und das Wichtigste ist sicher, dass man Austausch hat, dass man wirklich an dem Ziel festhaltet und auf das ane arbeitet. Nicht, dass man irgendwie versucht, auf zu viele Hochzeiten gleichzeitig zu tanzen. Ja, Als Fotograf ja. dass man auf ein, etwas ähm, fokussiert und nachher, dass man, wenn man sich das ausgesucht hat, denke ich, dann ist es aber auch wichtig, dass man sich noch in anderen... Bereiche, Disziplinen, das Know-how aneignet, sich das zum Beispiel Marketing oder Betriebswirtschaft, zum
0: so das halt auch führen können. Und was würdest du sagen, was sich in den letzten paar Jahren jetzt zum Thema Reisefotografie verändert hat?
1: Das Coole, was sich verändert hat, ist natürlich das ganze Foto-Equipment. Es wird immer besser, es kommen immer bessere Kameras, es wird äh, leichter. Ja. Je nach Kamera wo <lacht> man ja. ja ja also ich denke Technik hat da massive in den letzten paar Jahren gemacht. Ja. das hilft einem natürlich auch wenn man auf Reisen ist man zum Beispiel, wenn man so, durch Asien reist und ein bisschen on the road dann kann man sich eine kleine kompakte Kamera die nicht zu so schwer ist auslese mhm. wenn man jetzt gezielt möchte irgendwie Tiere in Afrika fotografieren möchte. Auch dort hat man massiv viel Auswahl oder? Mit, mit wirklich großen Langen und so ja, also ich denke, das hat sich sicher zum Positiven verändert. Was vielleicht so Herausforderungen sind, denke ich, wie in den letzten paar Jahren, Reisen und Fotografieren ist natürlich so Social Media. Das sieht man ja bei uns in der Schweiz. Es gibt eigentlich nichts mehr, was geheim ist. Also die Leute teilen alles. Und ähm, durch das gibt es so wie so einen Massentourismus an den einzelnen Locations. Eben wie zum Beispiel im Appenzellerland oder am See Alps ist so ein Klassiker. Oder im Ausland, eben auf der Luftfotos gibt es einen Ort, wo man auf den Bruch steht und fotografiert und das, jeder will das machen. Oder? Also das ist wirklich dann schon fast ein bisschen zu extrem, wenn man so die einzelnen Orte sieht, wie die von Fotografen recht, regelrecht
0: überflutet werden. Ja, ja. Wir haben ja, ja. um 28. August einen ja. Workshop mit der Essimuse. Ja. Kannst du etwas dazu sagen, was man dort ausmacht, was gezeigt wird? Das ist ja ein Tag was hier stattfindet und nicht im, im Ausland, also nicht auf Wesen, so Genau, genau. Ja, wir
1: ja, ja hatten ja immer wieder Kunden, die so haben oder eben, die sehen natürlich auch auf Reisen, mit was sie fotografieren. Und da kommt immer so ein die Frage, ja was denn der Unterschied, Mittelformat, und so eine übliche Vollformatkamera? Und darum haben wir eben gedacht, ähm, vielleicht wäre es interessant, um den Leuten so eine Plattform zu bieten, dass sie einen Einblick sehen, was heißt das überhaupt, mittelformat -Fotografie. Und an dem Tag, also Tag, ist es, wo man hier im Zug und schöne Locations fotografieren, geht es eigentlich um das die Leute sehen, was gibt es da für Möglichkeiten, was bietet die Kamera, das Modell, mhm. alles. Und was ist der Unterschied zu einer anderen Kamera? Oder? Also zum Beispiel wird so das Farbmanagement wird immer wieder erwähnt. Dass ja. das, das ist auch mein persönlicher Eindruck, dass wirklich so die funchi das ist äh, Anders. viel feiner und so. Ja? Und so ein die Sachen, oder das technische, Eben, ja, einfach die ja. Sachen möchte ich gerne aufzeigen für die, die Interesse haben ja. okay. und Für die, die wollen, wirklich mal also mit einer Videoformatik fotografieren und noch als Resultat sehen. Und mit Heine natürlich ja. Daten, ja, die man ja. dabei ja.
0: muss. Ja. Ah, interessant, ich bin auf jeden Fall dabei. Sein. Super! <lacht> <lacht> ja, Jenny, ich danke herzlich für das spannende Gespräch, für die Inputs, für das Gelesen um und auf das, was man sich achten muss. Danke das ist Tipps, Ganz wichtig. Und
1: äh, ich bin gespannt auf den Workshop. Ja, wir freuen uns sehr. Danke auch dir, Fabian, dass du den Weg da ja. auf dich gemacht
0: hast. nach dem nicht so weit in Sendung <lacht> Mega, <lacht> ja. Mega schön. Also, ich muss zwei haben, noch nicht so viel gesehen, aber auf jeden Fall auch schön. Mhm, das ist mir ja. so ja, geil. <lacht> Im Namen von Fujifilm bedanke ich mich ganz herzlich fürs Zuhören. Ich freue mich auf euer Feedback und wir hören uns bei der nächsten Folge im Fokus präsentiert von Fujifilm. Auch revoir, Karibi Deci und auf Wiedersehen.